0: Ich begrüße zum 91. Podcast der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz. Heute in unserer Runde Anne Überfeld, unsere Geschäftsführerin der Kammer, Ralf Nick aus dem Öffentlichkeitsausschuss, Vorsitzender. Ton Chris Mock aus Köln und ich bin Walter Mock. Heute haben wir das Thema Geldwäsche. Das haben wir schon seit einigen Jahren, dieses Thema in den Kanzleien. Mit mehr oder weniger Willen und Unwillen. Widmen wir uns dem? Wir müssen da Mandanten identifizieren? Das machen wir schon länger, hoffe ich jedenfalls, in den Kanzleien. Ausweise, scannen und so weiter. Warum greifen wir das Thema aber heute erneut auf, Anne?
1: Frühjahrsputz. So kann man es auch formulieren. <lacht> Also, nein, es geht ja darum, dass ähm, wir jährlich eine anlassunabhängige Prüfung machen müssen durch die Steuerberaterkammer bei den Mitgliedern. Und ähm, es war jetzt im Dezember, haben wir wieder den Fragebogen rundgeschickt, ob die Mitglieder ihre Pflichten erfüllen. Und ähm, wir haben neue Verfahrensweise. Es wird jetzt auch angefordert, dass direkt die Risikoanalyse mit beigefügt wird. Und das ist, wie gesagt, eben jetzt gerade passiert im Dezember. Kurz vor Weihnachten, das hat uns von einigen Seiten leider Schimpfe eingebracht, aber irgendwann mussten wir das ja mal verschicken. Ich entschuldige mich für jeden, bei jedem, dem das Missfallen hat, dass wir es vor Weihnachten versandt haben, aber so hatte er Zeit, über die Feiertage sich dem Thema zu widmen. Na jedenfalls, das ist jetzt raus und jetzt ist die Risikoanalyse ähm, auch mit angefordert und dann haben wir gedacht, machen wir mal einen Podcast und erklären ein bisschen, wie man so eine Risikoanalyse machen könnte. Der Ralf hat ja Erfahrung aus seiner Praxis, du vielleicht auch?
0: Ah, ich habe mal eine Risikoanalyse gemacht. Die wurde auch von der Kammer wohlwollend entgegengenommen. Ach. Ralf, wie gehst du denn davor jetzt aktuell? Ja, äh,
2: grundsätzlich nur nochmal zur äh, Entschärfung einiges äh, beizutragen. Und zwar, die Kammer macht das ja nicht, um irgendwelche Kollegen zu ärgern. Ich bin ja auch Mitglied des Berufsrechtsausschusses und äh, wir betreiben da kein Losverfahren, dass man sagen, es ist jemand zehnmal im Berufsrechtsausschuss äh, aufgeschlagen und es kriegt er da eine, eine Anfrage. Nein, es läuft ein anonymisiertes Verfahren durch, in dem circa ein Prozent der Berufskollegen äh, rausgefischt wird und die angeschrieben werden, für diesen Fragebogen auszufüllen ähm, auch ich war schon einmal dabei gewesen und äh, diese Fragebögen müssen rausgeschickt werden. Wir müssen die äh, Abfragen machen, weil die Kammer ist Aufsichtsbehörde und muss dann auch äh, gegenüber übergeordneten Behörden, unter anderem bis zur FIU, Financial Intelligence Unit, äh, ja, äh, Bericht erklären, ob wir was gemacht haben und was wir gemacht haben. Und, Wie sucht äh, das, ihr die
0: Berater aus,
2: wenn
1: ich fragen darf? Das ist ein reines Losverfahren. Wir geben das an DATEV. Die ähm, haben so, ziehen tatsächlich blind äh, per EDV 25 Steuerberater.
0: DATEV macht
1: das? Ja, das lassen wir DATEV machen, damit wirklich uns nicht vorgeworfen werden kann, wir würden da einzelne bevorzugen oder einzelne raussuchen oder so. Sondern wirklich, wir kriegen von DATEV eine Datei mit 25 Leuten geliefert und die sind ausgelost worden. Okay. Da haben wir keinen... Feuer. Und diese
0: Risikoanalyse muss jeder Steuerberater erstellen. Ich denke da jetzt an so Kollegen, die nicht mehr viel tätig sind, die ausgeschieden sind, aber noch ein, zwei Mandate betreuen. Der arme Kerl muss dann auch eine Risikoanalyse machen, der eigentlich ja gar kein Risiko hat. Stopp.
2: Der muss sowieso eine machen. Nur der eine oder einer von diesen 25 muss er vorlegen. Jeder Steuerberater hat eine Risikoanalyse nach dem Geldwäschegesetz.
0: Zu. Ja, das ist
2: meine Frage. Ja. Er, er, er muss sie vorlegen Also die
1: 25, ja, das, kam, das kann ich mal schnell erklären, das kam daher, dass die FIU eben sagte, nur eine Fragebogenprüfung, das genügt uns nicht. Das ist eigentlich keine Prüfung, sondern eine Prüfung ist es erst, wenn ihr Unterlagen aus den Praxen anfordert und euch die anguckt. Daher müssen wir jetzt auch die Risikoanalyse mit anfordern.
0: Aber nur und bei den 25?
1: Nur bei den 25, na klar. Wenn ich jetzt 3.900 Risikoanalysen kriege, dann ähm, ist das... Das war sehr schön, aber dann können wir einen großen Papiercontainer vor der Kammer aufstellen. Nee, nur von den 25. Und ähm, zu deiner Ursprungsfrage. Ja, jeder Steuerberater muss im Grunde eine Risikoanalyse machen, auch wenn er nur ganz, ganz wenige oder keine Mandanten hat. Es sei denn, er ist Angestellter und nur als Angestellter tätig. Dann gilt ja die Risikoanalyse seines Arbeitgebers. Oder er ist freier Mitarbeiter, aber nur freier Mitarbeiter bei einem bestimmten, nicht, hat, auch noch, hat auch nicht noch selbstständig Mandanten, dann ist er auch entbunden. Und die Syndizi, die nehmen wir auch raus, weil ähm, die normalerweise ja eben nicht bei Geldwäsche verpflichteten arbeiten.
0: Gibt es denn da jetzt Formalvorschriften, wie das aussehen muss oder wie kann man euch das denn präsentieren?
1: Freitext, also das ist wirklich, ähm, kann man machen, wie man will. Wer gerne Freitext schreibt, der schreibt eben einen Text. Ich bin die Kanzlei XY, wir haben das und das Risiko. Wir haben die, die Mandanten, die sind so und so beschaffen. Oder man kann auch dieses Excel-Tool nehmen, was bei uns auf der Website ist als Excel-Tabelle und füllt die aus. Wo steht das denn genau? Ja, auf der Website unter Mitglieder. Und bei Mitglieder gibt es den Punkt Geldwäscheprävention. Und unter dem Punkt Geldwäscheprävention sind ganz viele... Dokumente, die man herunterladen kann, darunter unter anderem auch das Excel-Tool, tatsächlich im Excel-Format, nicht als PDF-Datei.
0: Okay, ich habe da nämlich nur PDF gefunden, als ich gesucht habe, aber wahrscheinlich war ich zu dumm dazu.
1: So du würde ich es jetzt nicht formulieren, aber vielleicht hast du nicht richtig hingeguckt.
0: Okay, also <lacht> es ist da ein Tool, das man nehmen kann über Excel und äh, da sind dann auch alle also mal, Punkte, die gefordert werden. Ich denke mal an Freitext muss ja eine Anleitung haben, was ich denn da schreiben soll. Also insofern braucht man schon irgendein Hilfsmittel und dann wäre so ein Tool eigentlich sehr hilfreich. Und wenn ihr das zum Download zur Verfügung stellt, wunderbar. Gerade das Tool ist
2: gerade für die Identifizierung der Mandanten sehr hilfreich, weil ich sagen kann, okay, der Mandant äh, mit der Mandantnummer 10600 kommt aus dem Bereich sowieso, hat ein geringes äh, Geldwäscherisiko, äh, rot, gelb, grün, äh, und da kann ich jeden Mandanten einzeln äh, quasi drin abbilden und wie gesagt, diese Analyse, diese Mandantenanalyse mit der gesamten, auch der Kanzleianalyse, weil da kommt es natürlich drauf an, auf welche Zielgruppen zum Beispiel äh, richtet sich die äh, Kanzlei aus. Äh, gehe ich nur auf Handwerksbetriebe, nur auf Ärzte, bei Ärzten gehe ich davon aus, das Geldwäscherisiko ein bisschen niedriger wie bei Handwerkern per se oder bei Gastronomiebetrieben oder ich spezialisiere mich auf Goldhändler, Yachtverkäufer, Autohändler und Immobilienverkäufer, äh, äh, dann habe ich nach Ris der allgemeinen Auffassung ein erhöhtes äh, Geldwäscherisiko in meiner
0: Kanzlei. Ja, ist denn jetzt mal, ich, du sagst jetzt Gastronomie, ist da denn ein Geldwäscheproblem? Eine Gastronomie wo vielleicht der ein oder andere etwas am Finanzamt vorbei macht, ist das ist ja noch keine Geldwäsche.
2: Nee, da kommt es ja drauf an, insbesondere gerade bei der Gastronomie, weil die oft genannt wird. Äh, da geht es ja um bargeldintensive Betriebe. So, und jetzt macht es einen kleinen Unterschied, ob ich jetzt die Yacht äh, für 50.000 Bar verscherbele oder einen Gastronomiebetrieb mittlerweile äh, mit 95 EC-Zahlungen. Ne? Da sage ich, äh, grundsätzlich in der Risikoanalyse, jetzt nur aus der Praxis, äh, aus der Risikoanalyse würde ich sagen, Gastronomie, Bargeldintensiver Betrieb generell äh, wird mit Rot mal eingestuft.
0: Herr Ralf, so. da geht es mir gar nicht drum. Es geht um die Frage, ist Schwarzgeld machen, jetzt nennen wir es mal einfach beim Wort, ist das schon äh, Geldwäsche oder ist das, wenn ich jetzt die Immobilie ja. kaufe und bezahle sie mit Geld und weiß nicht, wo es herkommt? Es ist
1: natürlich, es ist eine Vortat der Geldwäsche, weil das Leben ist ja so gemein geworden, es ist ja mittlerweile jede andere Straftat, eine Vortat zur Geldwäsche. Das heißt, wenn du mit deinem Schwarzgeld erwischt wirst äh, und das ist eine Straftat, dann bist du in der Geldwäsche drin.
0: Das ist doch mal eine sehr wichtige Klarstellung, denke ich.
1: Ich ja, weiß nicht, traurig. ob das jedem
0: klar ist, dass einer, der ja. ein bisschen was an, am Finanzamt vorbeimacht, bisschen oder bisschen mehr, wie auch immer, mhm. und die gibt es halt immer irgendwo, wie wir wissen, ja, Steuerhinterziehung. dass, das schon, Steuerhinterziehung, dass ja. das schon eine Vorstufe zur Geldwäsche ja. ist und die wir dann sozusagen identifizieren müssen. Ja, klar. Das muss man sich mhm. ja auch mal klar machen an
2: der mhm. Stelle, meine ich.
1: Ja, da hast ja, du recht. Und
2: da musst du halt wirklich bei der Risikoanalyse, also es ist ja auch die Frage, muss ich jeden Mandanten äh, bösgläubig stellen? Äh, ich kann nicht jeden Gastronom sagen, äh, zu jedem Gastronom sagen, äh, der ist äh, Geldwäsche gefährdet, weil er Gastronom ist. Äh, also der Verdacht der Geldwäsche besteht bei dem oder des Schwarzgeldes besteht bei dem und deswegen ist er äh, auch für die Geldwäsche äh, relevant. Ja. Also so schlimm dürfte die. es nicht sein.
1: Also es ist ja so, also ständig ich würde ich es machen, wenn ich eine Kanzlei hätte, die ich nicht habe. Ich würde mir die angucken und sagen hier okay, das ist alles gastronom, aber ich kenne ja meine Mandanten. Dann gucke ich mir das Mandat an. Was macht der? Wie sieht das aus? Und sage ich okay, der hat ja grundsätzlich zwar ein rotes Risiko, das heißt ein hohes Risiko. Aber das einzelne Mandat, der hat zum Beispiel eine saubere Kassenführung, der hat, der lässt sich immer mit EC-Karte bezahlen etc. Dann geht ja natürlich der individuelle Mandant in dem Risiko runter. Das heißt, ich gucke, im Prinzip guckt man sich doch jeden Mandanten an, wenn ich mich nicht irre und sagt, okay, der und der hat die und dieses Risiko und danach führe ich das zusammen in eine Risikoanalyse für die gesamte Praxis.
0: Ralf, habt ich, ihr denn schon Fälle im Berufsrecht? Ähm, wir
2: haben demnächst Berufsrechtssitzung äh, und da kommen einige Fälle hin. Wir hatten schon einige Fälle gehabt, äh, wo der Fragebogen, äh, das waren so die ersten Fälle, dass die Fragebögen nicht so recht oder richtig ausgefüllt waren. Da muss man den Kollegen aber auch zugutehalten. Da waren Fragen, wo wir dann her gesagt haben, wir müssen den Fragebogen ein bisschen äh, modifizieren, damit er verständlich ist und jeder wirklich jede Frage genau so, wie er sie beantworten soll oder dass er sie überhaupt beantworten soll,
1: auch beantwortet. Ähm ich gebe ja. geb auch gerne mal die Kammerhexe. In dem Fall, du hast natürlich recht, manche Fragen haben wir dann noch ein bisschen modifiziert, aber wenn natürlich einer äh, einen Fragebogen reinschickt, in dem drin steht Risikoanalyse, nö, habe ich nicht. Man Mandanten identifizieren, nö, mache ich nicht. Personalausweis, nö, ich kenne die doch alle selber. Wirtschaftlich Berechtigter, nö, brauche ich nicht. Antwort bei äh, diesen Peps, also diesen politisch exponierten Personen, nee, solche Mandanten habe ich nicht. Also wenn man so einen Fragebogen zurückkriegt und das nachdem nach, dem, nach also man drei Jahre lang intensiv das Thema Geldwäsche ja auch von Seiten der Kammer behagt hat, dann muss man schon sagen, also das ist dann einfach ein bisschen sehr überspannt und das ähm, schreit schon fürchtig nach einem Bußgeldverfahren. Wir ja. haben auch tatsächlich Verfahren einleiten müssen deswegen. Das kann man nicht durchgehen lassen. Also Waller, wenn Liebe. ich
2: mich an die ersten Fra äh, Fragebögen erinnere, dann sind dann wirklich die Kollegen nochmal angeschrieben worden, und sagen: Überlegen Sie sich bitte, das ist ein Bußgeld bewährter Fragebogen so nach dem Motto, ob Sie die Fragen nicht mit alles mit Nein interessiert mich nicht beantworten sollen. Und da war schon so ein kleiner Wink beim Zaunfall gesagt: Macht dir bitte wirklich Gedanken, ansonsten droht ein Bußgeld.
0: Ja, jetzt die Frage. Ich habe so einen Mandanten identifiziert oder ich bin mir nicht ganz sicher, der könnte vielleicht oder könnte nicht. Ich kann ja nicht zu dem hingehen und sagen, hör mal, hast du da, machst du da? Wann melde ich den? Melde ich den? Wann muss ich melden? Oder melde ich den prophylaktisch mal? Weil ich denke, könnte ja was sein. Dann bin ich auf der sicheren Seite, wenn ich ihn gemeldet habe. Wie gehe ich denn davor?
1: Das, das, diese Verdachtsmeldung ist ein ganz großer Spaß. Also du hast den Verdacht, der ähm, könnte in Geldwäsche verwickelt sein, dieser Mandant, ja. der könnte dich dafür missbrauchen. dann Wenn dieser Verdacht sich bei dir verdichtet, dann bist du in dem Moment dran und dann musst du sagen, eigentlich muss ich das jetzt melden. Ja, dann habe ich die Pflicht, das zu melden. Aber äh, als Steuerberater hast du so eine leichte Exit-Position ein e oder eine Exit-Möglichkeit, nämlich, dass du sagst, in welchem Zusammenhang habe ich all diese Informationen bekommen? War ich mit einer Steuererklärung beauftragt? Das ist ja dann eine Vorbehaltsaufgabe. In dem Moment musst du nicht melden. Äh, was du mit dem Mandanten stattdessen machst, ein anderes Thema wahrscheinlich, wirst du das Mandat niederlegen. Aber äh, du musst dann nicht melden. Hast du die Informationen aber gekriegt, weil er von dir zum Beispiel, ähm, ich sag mal, eine betriebswirtschaftliche Auswertung wollte oder eine äh, Beratung zum Controlling oder dergleichen? dann musst du melden, dann bist du in der Meldepflicht drin, weil das keine, vereinbare, also keine vorbehaltsaufgaben des Steuerberaters sind, sondern nur vereinbare Tätigkeiten. Und und das, ist aber,
0: das ist aber eine Unterscheidung. Ähm, ja auch. Buchhaltung und Beratung der BWA, ja, und Steuererklärung, nein. Das geht ja ganz tief in die
1: das, äh, Berufsrecht. Das ist total rein. weltfremd. Also die Bundessteuerberaterkammer, das ist aber das Einzige, was sie erreichen konnte noch damit nicht die Verschwiegenheitsrechte des Steuerberaters komplett über Bord gingen. Es war eigentlich, war man beim Gesetzgeber so, Schnickschnack, alles weg, Steuerberater muss melden, egal wie. Ja, und der Steuerberater ist auf der anderen Seite aber zur Verschwiegenheit verpflichtet. Und das hat sich ja, beißt sich ja in gewisser Weise. Und dann war dieser seltsame Kompromiss, dass ähm, das, was die Bundessteuerberaterkammer noch erreichen konnte.
0: Aber wer will dann am Ende nachweisen, wo ich die Informationen her habe? Ob ich sie aus der Steuererklärung und der Besprechung daher habe oder aus einer BWA-Besprechung und das wäre dann also Meldepflichtig, Ralf. Das ist aber doch völlig praktisch. Die Frage
2: stellt sich schon meines Erachtens vorher. Es geht ja um die Frage, ob das Geld, um das es da geht. Äh, unter dem Verdacht der Geldwäsche steht.
1: So, es geht auch wenn, darum, was der wenn, Mandant macht.
2: Wenn ein Mandant, jetzt bleibe ich bei dem Gastronom, äh, der ganz normal seine Umsätze tätigt und 100.000 Euro Gewinn macht und macht irgendeine Geschichte, äh, oder er kauft irgendwas und wir beraten ihn betriebswirtschaftlich, dann heißt es ja nicht, äh, dass der deswegen, äh, dass ich ihn anzeigen müssen äh, wegen Geldwäsche.
1: Nein! Nein. <lacht> äh, ich muss
2: ja wirklich, wenn ich nicht weiß, wo kommt das Geld her. Sag ich jetzt immer so platt. Ne, wenn er sagt, äh, okay, ich bezahle 2 Millionen für irgendeine so Immobilie in Frankfurt äh, und ich sage, naja, du hast immer nur 30.000 Euro Gewinn gemacht.
0: Äh, Yo, dann könnte man mal auf den Gedanken kommen, da könnte Geldwäsche oder Schwarzgeld... Äh Ralf, aber die Frage ist doch jetzt, zeige ich den an, ja oder nein? So, und dann ist der Punkt, habe ich es bei der Steuerberatung erfahren, brauch, darf ich ihn gar nicht anzeigen? Nö. So, oder habe ich ihn nicht bei der Steuerberatung, muss ich ihn anzeigen? Wo, wo das herkommt, also was das jetzt ist, und das ist völlig egal. Es geht äh, aber die äh, Frage, äh, muss ich oder darf ich? In dem
2: Fall, also jetzt würde ich mal für mich, also wann ich würde ich jemanden anzeigen oder wann nicht? wenn jetzt der Gastronom kommt, der immer nur 30.000 Euro Gewinn gemacht hat und auf einmal sagt, äh, Nick, berat mich mal für eine Investition in Frankfurt, äh, Gott weiß wo, ich will da eine Immobilie für 2 Millionen kaufen mit 1 Million Einkapital. Dann sage ich, okay, dat, äh, die 1 Million, die kannst du ja gar nicht äh, aus deinen normalen Gewinnen gehabt haben, äh, weil mit 30.000 kommt man nicht so weit, also muss da ein bisschen Schwarzgeld dabei sein.
0: Na ja gut, der oh, Fall ist Gott ja klar. Nicht. Das ist außerhalb. Das ist ein Beratungstermin. Der ist außerhalb der der Steuerberatung, ja. der der Vertrauensgeschützten. Da muss ich anzeigen. Das ist schon klar. Aber wenn ich wenn ich das nicht weiß oder wenn ich es nicht will oder ne, so, also, dann habe ich ja ganz leicht die Möglichkeit zu sagen, ja, das ist mir aber schon bei der Einkommensteuererklärung äh, zu Ohren gekommen oder da habe ich das festgestellt, dass das wohl so sein muss und dann darf ich es gar nicht. Also ich kann ja als Berater eigentlich gut das hin und her schieben, im Grunde genommen, weil kein Mensch kann mir nachweisen, wo ich, die, wo ich das herweise habe. Du,
1: du hast ja auch noch Dokumentationspflichten, du musst ja auch noch also du führst ja Akten. Und diese Akten müssen im Zweifelsfall ja auch vorgelegt werden. Nicht unbedingt der Kammer, sondern durchaus auch der Staatsanwaltschaft oder der FAU. Ja, und wenn sich aus den Akten dann natürlich ergibt, dass du diese Informationen ähm, zum Beispiel auch in der betriebswirtschaftlichen Beratung bekommen hast, dann äh, ist kein also,
0: also was ich an der Stelle nur wollte, ist einmal die Schwierigkeit ja. zu zeigen, äh, wann muss ich denn, wann, wann soll ich oder darf ich nicht. Das ist ja ein schmaler Grad im Einzelfall, weil sich ja oft auch Betriebsfläche Beratung und Steuererklärung äh, an einem Termin abspielt zum Beispiel. Was ist denn dann? Äh, so mhm. Da, da gibt es ja im Detail Fragen. Und die müssen wir jetzt hier nicht sezieren hier. Nur meine, meine Intention war, das einmal mal zu zeigen, wie schwierig im Einzelfall es ist, das zu tun.
2: Sollte ich natürlich auch jeder Kollege äh, die Frage bei der Geldwäsche mal äh, stellen, wenn ich weiß, dass ein Mandant von mir eine Steuerstraftat begeht. Und deswegen mir, weil er mir jedes Mal sagt, äh, im Rahmen der Einkommensteuererklärung oder der Bilanzbesprechung, ich mache Schwarzgeld. Äh, dann hat das, hat das ja äh, Auswirkungen wegen der Geldwäsche. Das hat aber auch irgendwelche Auswirkungen in der Steuerstraftat. Und dann sollte sich jeder Kollege mal überlegen, betreut er dieses Mandat? Würde er es aus steuerstrafrechtlichen Gründen weiter betreuen, wenn er jedes Jahr gesagt kriegt, ich mache 100.000 Euro schwarz? Und wenn er die Frage das eventuell mit Nein
0: beantwortet, äh, hat er auch einen Grund für zu sagen, denjenigen an. Das ist klar, das sind ja eigentlich klare Geschichten, aber es gibt halt diese Grauzonen, wo man nicht so richtig weiß. Ja? Da
1: kann ich eigentlich nur dazu raten, wenn man wirklich in so einer Grauzone ist, ähm, dann einfach bei der Kammergeschäftsstelle anrufen. Und wir haben auch nicht das allein selig machen, die allein selig machende Lösung. Aber man kann dann im gegenseitigen Gespräch vielleicht sich der Sache annähern und überlegen, was ist hier das Richtige. Ich meine, die Anzeige muss dann der Steuerberater selber machen, die geht ja nicht über die Kammer, aber man kann sich in diesem Gespräch mal überlegen, wie man hier richtig vorgeht. Und die also heute Anzeige geht
0: wohin? Nur nochmal zur Abrundung?
1: Achso, die Anzeige geht an den Zoll, an die FIU, deswegen muss man da auch angemeldet sein, weil das nur online gemacht wird.
0: Okay, also man muss sich in so einem Fall registrieren, anmelden und dann kann man erst so eine Anzeige online genau. abgeben. da
1: die Anzeige Gut. sehr schnell erfolgen muss, sollte man sich vorher schon bei der FIU angemeldet haben, weil das ist ein längeres Prozedere.
0: Also, das kann man einfach genau. machen und man ist dann angemeldet und hat genau. einen Zugang wie zu was weiß ich. Ja.
1: Genau, den okay. Zugang sollte man dann irgendwo wiederfinden und dann ja. kann man das relativ flott machen.
2: Aber jetzt nochmal zurück zum Ausgangspunkt des Podcasts oder zum Grund des Podcasts äh, ist ja eigentlich die Kollegen zu sensibilisieren, Ihr habt eine Aufgabe, eine Kernaufgabe, die heißt Geldwäsche, genauso wie jede Bank und wie jeder Notar auch, Sorgfaltspflichten zu erfüllen, die Geldwäsche am besten verhindern sollten. Also wir waren ja jetzt ganz weit hinten, wir melden die Geldwäschefälle an. Wir sollten die Kollegen dafür sensibilisieren, zu sagen, okay, trefft in eurer Kanzlei bitte Voraussetzungen, dass das nicht passiert. Und da kann man jedem nur sagen, äh, alles, was man macht, kann nicht ganz falsch sein. Nur nichts machen ist sehr
0: falsch. Ralf, wir sind deswegen ganz hinten mit dem Thema, weil wir auch am Ende vom Podcast jetzt sind. Und da gab es aber noch ein Datum, an. Das wollten wir vielleicht nochmal zum Schluss nennen. 31. März.
1: Ach so, ja, das ist die Abgabefrist ähm, für den Fragebogen mitsamt der Risikoanalyse.
0: Für die Ausgewählten.
1: Für die Auserwählten, Wir die genau. haben
0: dann bis dahin das zu machen. Also genau. das gilt nicht für alles, sondern nur ich für Nein,
1: die. bitte nicht. Gut.
0: Dann haben wir den Podcast für heute durch. Ralf hat das wunderbare Schlusswort gesprochen. Und alles zusammengefasst, Sensibilisierung der Kollegen. 31. März ist das Thema. Ich danke euch für diese Runde und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und tschüss. Und tschüss.